0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas Innovadoras y la idea innovadora en el día de hoy son las ganas de adquirir conocimiento para aprovechar las oportunidades de la vida. En el día de hoy tuve la oportunidad y el privilegio de sentarme a conversar con Jason Calderón, comediante, ingeniero, dueño de restaurante. Bueno, deja que vean todas las cosas que este hombre ha hecho. Pero si tú quieres más de la vida, tú quieres llegar a tu máximo potencial. Tienes que escuchar este episodio porque Jason nos cuenta una de las claves sobre cómo adquirir un mentor. Tener un mentor es una de las formas más rápidas para llegar a tu meta. Y en esta entrevista hablamos con Jason y nos cuenta quién fue su mentor y cómo él aprovechó esa oportunidad para llegar a más y aprender exactamente lo que hacía el mentor. Y ponerlo en ejecución muchos años después. Cómo conectan todos los puntos y entre todas las cosas que este caballero hace. Cómo él las puede aprovechar al máximo. Y ya sea desarrollar un negocio o una habilidad de las oportunidades y las crisis que nos dan la vida. Así que no te vas a querer perder este episodio de Cereal Empresarial. Te recuerdo de que si quieres crear un podcast de la forma correcta pero no sabes cómo. Descarga nuestra guía, guiadepodcast.com, donde te enseñamos cómo crear un podcast en 30 días. Esta guía está súper completa y es un workbook que te va a ayudar llevándote paso a paso a lograr lo que tanto deseas. Con objetivos claros, un mapa preciso para que puedas tener un podcast de alta calidad, puedas definir tu audiencia, todo el equipo técnico que necesitas está dentro de esta guía y lo mejor de todo es que tan solo tienes que hacer una tarea al día descarga tu guía ahora entrando a guiadepodcast.com guiadepodcast.com bueno mi gente en el día de hoy estamos grabando en Parea Space el mejor estudio de grabación de contenido en Puerto Rico localizado en Guaynabo tenemos diferentes áreas donde puedes crear tu podcast y hacer de él una realidad. Nosotros te ponemos todo. El cel luces cámara y lo que falta es tu acción. Tenemos pantallas gigantes, tenemos cuartos de grabación de audio, tenemos diferentes sets. Así que pasa por Parea o para más información, entra a pareaspace.com y nosotros te podemos ayudar a crear ese podcast que tanto has querido. Y sin más preámbulo, les presento la entrevista con Jason Calderón. Espero que disfruten. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Jason Broder, bienvenido al podcast. Qué bueno Buena tenerte día. aquí, mano. Gracias
1: por la invitación,
0: siempre. Mira, Jason, vamos directo al grano. Tumba. ¿Qué es lo más que te tiene emocionado ahora mismo? En tu carrera, en tu vida personal, ¿qué es lo que te tiene más emocionado?
1: A mí, la, las oportunidades que estoy recibiendo. Las oportunidades de seguir trabajando en cine y en televisión.
0: ¿Qué estás haciendo en cine y en televisión?
1: En cine, mira, pues anunciamos una... Digo, no se ha anunciado todavía, así que no puedo decirlo, pero hay una película que viene pronto eh, y otra que comienzo a grabar en, en el mes de agosto. Okay. Son dos películas que vienen.
0: Nos puede dar un la, ¿verdad? Este, ¿De, de la, qué la. trata? Y no
1: creo que este sea el tono de la, pero me coge Michel Bravo. Te, te cogen, te cogen. Eh, y teatro también, teatro después de puerta Teatro, tenemos eh, unas nuevas puestas de Al borde de D, que es una obra de teatro eh, con Jorge Castro, eh, Carlos Vega, dirige ella María torre Nos presentamos en, el teatro, en la sala experimental en Bellas Artes, uh -huh. súper brutal. Éxito total, una muy buena obra y, y bueno. la, la retomamos ahora en estos meses siguientes. Y, y un stand-up que viene por ahí.
0: De verdad. No se lo no mi sé, gente. Lo que no te sé. puedo preguntar es, ¿la, la, ¿las manitas van a estar en el stand-up? Pues mira, yo no sé. Estoy todavía <ríe>
1: estoy todavía decidiendo si van a estar o no van a estar. Eh, Puede que hagan algún special appearance como puede que no. Estoy, tienen tienen estoy, que ir... Te estoy dando 50% de probabilidad de lluvia. ¿Tienen... Eso es como que... Tienen
0: que ir para enterarse, mi gente. eso? Sí. Eso no voy a decir ficha todavía porque es sorpresa. También. Ah, me no, maravilla. No tengo, no tengo autorización para decirlo. <risa> o sea, no puedo
1: decirlo, pero eh, películas. Estoy emocionado por las oportunidades en, en televisión y en cine.
0: Eh, y en teatro. Súper. Jason, hay muchas cosas que quiero hablar contigo porque quizás hay mucha gente que no conoce todas las cosas que tú haces o que has hecho okay. y que se pueden sorprender. Eres locutor, eres comediante y yo quiero entrar en cuál es ese, el negocio detrás de la, lo que es la locución claro, y todo sí, eso. bien interesante, Pero bien, bueno. antes de eso, yo quiero entrar en tus orígenes. Tú cuando chiqui, chiquito, siempre fuiste travieso, chistoso.
1: Sí, 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 de chiquito yo sí, rompía par de platos, hacía par de cosas. Me tapaban sí. en las beljas, este, volvía mami loco, a mi abuela también la volvía loca, a mi papá. Pero sí, siempre fui como extrovertido y me gustaba el chiste y hacer payasería en la escuela, en los salones. No, obviamente, pues uno yo lo hacía por diversión y porque estaba con mis panas ahí haciendo esas cosas. O sea, no es que desde chiquito supe que quería ser eh, locutor y actor, ¿no? Yo estoy uh -huh. haciendo eso. Resulta que con esas características, ¿verdad? Si las aplicas bien, quizás entonces puedas lograr alguna So al, sea, Cuando algo, chiquito, tú nunca
0: dijiste eso. yo quiero ser comediante, nunca... O sea, eh,
1: actor, sí, actor, lo dije, actor, lo sí. dije, lo pensé, lo pensé, creo que no lo dije nunca. Pero sí pensé en ser actor eh, cuando empezaba en la escuela ya a hacer eh, talent shows, cuando hacía, eh, hacía hosting de, de alguna actividad. Yo estudié en el Colegio Las Salle, en Bayamón, y hacíamos lo que hacen en otras escuelas también, la Semana por Espíritu. Y la Semana por Espíritu, pues cada salón arma su, eh, como su mini talent show y su performance dentro de lo que va a ser dentro de esa semana eh, y pues siempre pues está involucrado en eso ya sea haciendo chistes o parodias o imitaciones de imitaciones, cosas de, sí. de Raymond eh, cuando estaba en qué vacilón para allá abajo eh, o canciones parodia o, o sketches de comedia cortito pues siempre estuve presente en eso
0: siempre me gustó en todas en todas so, vamos a hablar un poquito sobre tus padres so Dijiste que tú, ¿verdad? Que volvías a tu mamá loca, a, a tu abuela. Sí, mi abuela, ¿Cómo, mi papá ¿cómo, ¿Cómo tus padres manejaron esa situación contigo cuando chiquito? Pues a fuerza de corregazo.
1: <risa> a fuerza de <risa> corregazo. <risa> a fuerza de ¿Tu disciplina. Papá ¿no? estricto, ¿Tu papá mi era papá, bien estricto? Tus papás. Son bien estrictos. Mi papá. Mi mamá, es, mi mamá es más fiesta, pero mi papá es bien estricto y. Eh, y esa estructura y esa disciplina que nos inculcó, somos tres hermanos, pues nos ha funcionado. Durante, la, durante nuestra formación como adulto y profesional uh -huh. Así que sí, son muy estrictos en casa
0: so, Una de las cosas que me, que me sorprendió de, de eso Porque también tus padres tienen que ver en, en lo próximo que vamos a estar hablando Es que, yo no sé si mucha gente sabe, pero Jason es ingeniero mecánico Sí, ingeniero mecánico y no tan simplemente estudiaste ingeniería mecánica, sino que lo ejerciste también. Porque un yo tiempo, estudié sí. ingeniería y nunca ejercí. Y también me gradué un bachillerato en finanzas y tampoco ejercí. Sí, eso, de finanzas sí estás ejerciendo porque
1: estás todo el tiempo manejando el <ríe> presupuesto de que uno se tú sabes eh, Pero sí, estudié ingeniería. Eh, es una profesión que me gusta. Me gusta la profesión. O, o más bien la idea de lo que el ingeniero mecánico puede lograr o puede hacer, ¿verdad?, pero ya, pues, lamentablemente sería fuera de Puerto Rico porque a mí lo que me gustaría es inventar. So, yo cuando estoy en la escuela, eh, escuela intermedia superior, hago muchos proyectos de feria científica donde lo que, lo que estoy buscando es inventarme cosas que no existan, inventarme cosas nuevas. Así que, pues, cogí la carrera de ingeniería porque entendía que no, hay, no existía una carrera de inventor. No puedo ser inventor. No puedo tener un bachillerato en inventología. Así que cogí la ingeniería mecánica eh, pues pensando que pues iba a poder inventar nueva maquinaria o nuevas formas de transferir energía o no es que nuevos sistemas, nuevos procesos, pero eso no...
0: O sea, tú tenías en tu mente, yo quiero hacer algo que no existe, algo nuevo, yo quiero ser innovador. Eso es lo que me gusta. eso es lo que Ese, ese siempre ha sido mi
1: drive. Mi motivación ha sido hacer algo que no se haya hecho antes. Hacer eso, algo, inventarme algo nuevo.
0: Y eso se traslada a todo lo que tú estás haciendo en tus clases sí. en Ahora tu ahora, película. ahora, exacto. So, sí. esa, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo la ingeniería te ha ayudado en tus negocios y en tu carrera profesional?
1: Bueno, yo creo que lo, para ser ingeniero, eh, en cualquier nivel, tienes que ser creativo. Tienes que tener una creatividad y tu mente tiene que trabajar de cierta forma para poder ver el problema y quizás un problema que cientos de personas eh, han tratado de resolver de una forma, tú como ingeniero o, o como matemático o como científico, veas la forma de, veas una forma diferente o nueva de poder atacar el problema y resolverlo. Uh -huh. Quizás no lo resuelves completo, pero quizás resuelves una parte y esa parte que resuelvas le prende la, el, bombillo. el bombillo. a otra persona y se contra, voy a hacer esto. Vea, entonces yo creo que como ingeniero también tiene que ser una persona creativa uh -huh. y abierta no puedes seguir... aunque tengas un proceso, debes estar abierto a cualquier solución que se pueda presentar en tu cabeza, por más absurda que, que parezca. Eso mismo lo aplico en la, en, la, en la actuación, en la creación de personajes. Eh, Como estoy haciendo música también lo, lo aplico.
0: Y yo creo que en cuestión de la ingeniería, que lo que hace es resolver problemas, uh -huh. también los emprendedores hacen exactamente lo mismo. Buscan sí. cómo resolver un problema. Y, y es de la manera creativa. Mucha gente dice «Ah, es que yo no soy creativo». Mira, es que creativo no es que sea algo espontáneo, no es que signifique que te viene una idea de la nada o te llegó la musa. Significa de que tú encuentras, como tú estás bien explicando, una manera de poder resolver un problema. Claro. Mi maestro de, de matemática me decía, mira Miguel, hay dos maneras de tocarte la vida. Así o dando la vuelta acá. y tocándote la cara. Pero llegaste al mismo lugar. Uh -huh. y de eso se tratan las matemáticas de eso se trata la ingeniería porque gracias a ese maestro fue que yo decidí estudiar ingeniería yo estudié ingeniería civil este lo siento mucho por ti sí sí no, no, no. <risa> pero este este después me fui por el lado de la finanza y nunca lo ejercí tampoco pero también comencé mi compañía. Sí, pero son, como, como que son conocimientos que tú adquieres pero que, pero esa esa metodología
1: eso es lo importante ahí
0: ahí fue que eso me ha ayudado en desarrollar negocios relaciones Etcétera, Entonces, eh, bien interesante que tú me estás diciendo esto con relación a la ingeniería que no sabía que siempre quería inventar algo. Sí, esa, lo aplicas a tu esa, negocio esa, y entonces todo chévere. Ahora, cuéntanos un poquito sobre cómo los artes eh, impidieron que la ingeniería civil, perdón, la ingeniería mecánica, este, continúe, porque pasó un suceso dentro de cuando tú estabas estudiando ingeniería eh, mecánica. Ajá. Que Tuviste una oportunidad. Sí, eh, cuéntanos cuando... un poquito sobre ingeniería versus el arte. Ok, eh,
1: primero cuando empecé a estudiar ingeniería, eh, este, eso coincidió con, con unas competencias de baile que estaba haciendo, estábamos haciendo pues, en ese momento, ¿verdad? Eh, fuera de Puerto Rico, en, en Miami. Estamos compitiendo en una competencia que se llama, valga la redundancia, en una competencia que se llama Sueños de Fama. En esa competencia éramos en categoría de baile, estos cinco panas compitiendo en baile. Eh, y pues para beneficio de nosotros, pues ganamos la primera semana, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y así ganamos toda la competencia, todas las veces que nos presentamos, eh, si no me equivoco, fueron 14 semanas eh, de competencia y 14 nuevos contrincantes le ganábamos haciendo baile. Baile diferente. O sea, todo el tiempo éramos, éramos los cinco. Estos cinco chamacos uh
2: -huh.
0: fue
1: lo que formó después J5. Tírame de... el
0: clip ahí. <risas> Jason estaba en J5. Sí, J5. J5.
1: Eso eh, Fuimos un boy band. Éramos un boy band, un grupo de cinco muchachos cantando baladas pop. Y cancionistas más movida Nada, pues, como coincidió eso, pues, hubo que ponerle un halt a los estudios, un alto a los estudios, y, pues, dedicarme a, a la parte de la música.
0: ¿Tus padres estaban de acuerdo con esto?
1: Al principio, no. No, ninguno. Ninguno de los padres de ninguno. Creo que, creo que solamente los papás de Chelo, este, José Oscar Mejías, Chelo, Chacha, que cantó el Chacha, pues, sí, porque ya Chelo está bastante bastante más inclinado en las artes que todos nosotros, que el resto del grupo. Eh, y ya ellos veían una formación artística mucho más definida con Chelo, Así que sí, quizás ellos no, no lo tengo por sorpresa. Pero, pero, pero tú,
0: ¿cómo negociaste con tus papás? De yo, estar estudiando no, ingeniería, en ingeniería mecánica, no. a decirle, papi, mami, ¿sabes qué? Voy detrás de mis sueños, voy a bailar.
1: Sí, no, 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 lo de baile, lo de baile era, o sea, lo de baile en ese momento sí era un hobby, porque lo de baile... Cada vez que ha sido, había una competencia, yo estoy estudiando en high school o en universidad, pero las competencias son el sábado y domingo. ¿sabes?
0: Mm.
1: Ensayamos, practicamos. ¿Y más con el grupo? tomamos con el grupo porque ya estábamos viajando constantemente en uno de esos viajes, estamos en la guagua después que ganamos la competencia. Eh, que esto parece clichoso, pero así fue que pasó. Nosotros estábamos cantando por los pasillos de la competencia en Telemundo Miami. Cantando y... Y un, una persona escuchó Ustedes usted puede hacer eso en el en el cierre del show. No. Yes, you can do that. I mean, we, we don't sing professionally, but yeah. Pues no, nosotros estábamos haciendo armonía porque cada uno de nosotros estuvo estuvo o estaba en ese momento en el coro de la escuela o en cualquier otro lugar, ¿sabes? cantando. Mm
2: -hmm, Así que nos juntamos,
1: mm -hmm. hicimos eso y dijimos que sí. Esa persona que nos pregunta resulta que es Sam Riddle, que era el... El dueño y el creador de ese programa de televisión, de Sueños de Fama, también era creador, fue creador y la voz de Star Search. So, es un programa mucho más antiguo todavía, que ahí salieron un montón de artistas, Bernie Spears, Justin Timberlake, salieron de ese programa, lo descubrieron claro. de esa forma. Pues nada, pues entonces en La Guagua nos dicen: Miren, muchachos, eh, después que ganamos la competencia, me interesa ir a Puerto Rico, ir a Puerto Rico, firmarlo y ser su manager. Y nosotros, bueno. Si tú vas a Puerto Rico y hablas con mi papá
0: <risa>
1: y con el papá de Samuel y con el de Chelo y con el de Alex, puede ser que algo pase. Pero fue, no fue que llegamos nosotros allá a Puerto mm. Rico. Mira, ahora queremos ser cantantes. ¿tú no, 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 fue no que fue se dio súper natural. Fue, fue de esa forma Serendipity y pues tuvimos la oportunidad y la dicha de que esta persona, Sam Riddle, en paz descanse, ya murió el año pasado, a principios de este año. Eh... Decide entonces tomar acción y dice, pues yo voy a hablar con su papá para explicarle, porque éramos chamaquitos
0: y, y, y estábamos le, estudiando. ¿Y qué les dijo?
1: <ríe> Me fueron, dijo, mira, danos, él, él nos dijo, danos un año, nuestros padres, denme un año para yo mover a sus hijos, para yo mover al, al, al grupo. Eh, si de aquí a un año yo no consigo nada, no perdieron nada. Si de aquí a un año yo consigo algo, let's work on it. Y así fue, desde dos meses después estábamos recibiendo una, una llamada telefónica en un diciembre diciéndonos que EMI Capital Records nos había escuchado, me le había presentado el, el producto y nos quería firmar para un contrato de, de cinco discos.
0: Brutal. Yeah. Y entonces, ¿cómo fue esa, esa, ese proceso de, de ustedes? Es el ser como grupo, ¿verdad? hasta sí, los estudios... Ahora estás viajando, estás cantando. Háblanos un poquito sobre cuál es el negocio detrás de, de, de Mira, eso.
1: El negocio detrás de eso, realmente cuando un grupo como nosotros en aquel momento firmaba, pues nos daba un advance. Te dan dinero, te adelantan dinero. O sea, es un dinero que te adelantan, pero sopesando y garantizando que las ventas del disco van a repagarle a la disquera ese dinero que te estoy adelantando. Es como un préstamo. Realmente es como un préstamo, okay. un adelanto. Es exactamente, es un adelanto. Yo te voy a dar 50 mil pesos, toma 50, 50, 50, 50. Pero cuando el disco empieza a vender, hasta que el disco no venda 5, 10, 15, 20, 25, 250 mil pesos, pues ustedes no van a tener ganancia de la venta del disco. Después que después, ustedes
0: después, repaguen la, la, la sí, deuda. Básicamente es eso. Pues básicamente entonces eso. tú vas a disfrutar ah, de la regalía.
1: Eso es un renglón. Hasta la, la regalía es un renglón, ¿verdad? Eh, luego está la realidad tú por, por ser cantante más otro que le dicen los puntos por tú escribir canciones o aportar en melodías o aportar en coros que ya es otro es más es más denso la explicación o es más difícil la explicación no hay. pero anyway tú tienes tú tienes participación de ganancias si tú eres parte del producto y si tú a ese plato que le llam, llamémosle canción pues tú pusiste algún ingrediente mete un ingrediente ahí pues yo voy a cobrar Uh -huh. si yo puse la carne yo cobro un poquito más si yo puse el arroz pues por lo claro. tanto ¿entiendes? si pusiste el brócoli, no da, el brócoli no va a ganar mucho
0: le voy a dar las gracias <risa> <risa> no pero
1: entonces eh, siguiendo en ese mismo tema me tú te das cuenta que para hacer un disco la disquera pone X cantidad digamos voy a vamos a hacer este disco toma aquí hay 150 mil dólares para hacer el disco de los 150 mil le van a pagar al productor que va a hacer la... va a, a la producción del disco entero, le vamos a dar, este... 90 mil dólares. El resto es, se va al manager y la otra parte va para... X, Y cosas, dietas o lo uh -huh, que sea. Uh -huh. La parte más grande se va al productor. ¿verdad? En ese momento, lo que, yo, lo que yo estaba viviendo y viendo. Así que yo dije, ¿y qué, pero, ¿y qué hace esa persona que, que yo no estoy haciendo porque yo soy el que va a cantar? Y, ah, porque él va a hacer la música, él va a escribir, va... Ah, mira qué nítido. Uh -huh. Ok. Pues cuento algo corto. Llegué hasta donde el productor... De que esto está sonando, perdóname. Llegué a donde el productor le digo, mira, yo no sé hacer música. Yo tengo melodías en mi cabeza. Pero no sé cómo se ponen así como tú lo estás haciendo. En la computadora y este botón, ¿para qué es? Y cómo del micrófono pasa y se convierte en algún momento en un CD o en un cassette. ¿Cómo se hace eso? Right. Puedo venir con una libreta y preguntar. Sure, no y te dio la oportunidad. Ese fue Rudy Pérez en Miami. Y, mano así mismo. Qué brutal. ¿Para qué es ese botón? Okay. Ah, ¿y qué hiciste ahí ahora que le dijiste al muchacho que cantara? Ok. ¿Y ustedes tienen algún libro de instrucciones o manual que yo pueda utilizar y llevarme? Sí, me prestaron y ahí, y, wow. de ahí comencé a, a practicar Qué bueno que protos. te dieron esa,
0: esa, esa oportunidad. Eso se llama shadowing. Shadowing Full. Tú estabas yeah. estaba detrás de la sombra del mentor aprendiendo y absorbiendo sí. todo lo que él te estaba enseñando. Pero es importante que ese mentor
1: no... Primero, antes porque yo era eh, un teenager, no sintió ninguna amenaza eh, claro. y me dejó, pues vente, lo, ¿sabes? Quizás él actúa de esa forma, quizás si él le gusta que las personas vengan y te pueda dar toda la información, todo uh -huh. mi conocimiento te lo voy a pasar. Uh -huh. Porque no me importa. Porque realmente yo tengo mi conocimiento, es mío. Si yo te lo claro. paso a ti. Yo no nací con el conocimiento, yo lo adquirí de alguna forma. Claro. O sea, te lo puedo pasar a ti. Y él quizás no sintió esa amenaza. Vieron un, un teenager de 17 años, 18 años. ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer él? ¿Sabe? Aparte que yo no quiero competir con el productor. Yo lo que mm -hmm. quiero es saber cómo DH. Yo, si tengo una melodía... Cómo hago esto y cómo le pongo una batería, cómo le pongo un bajo, cómo grabo una guitarra, cómo grabo cuerdas, vientos y cómo hago... Cómo lo mezclo. Exacto. Y cómo lo, lo hago físico.
0: Y eso que tú hiciste es tan importante. Y mucha gente miss that mark. Mucha gente pierde esa oportunidad. Muchas veces nosotros tenemos muchos mentores a nuestros alrededores que tan simplemente que tenemos esa confianza quizás con ellos, que lo único que tenemos que hacer es decirle, mira, tú crees que la próxima vez que tú vayas a trabajar, claro. yo puedo estar al lado tuyo tomando nota porque me interesa hacer lo que tú estás haciendo, me interesa aprender más de la industria. Yo creo que esa es la manera más rápida que tú puedes aprender una habilidad o una destreza. Es pagándole a un mentor o teniendo mentores que te puedan dar esa oportunidad.
1: Sí, definitivamente. Y
0: una de las cosas que yo hice, eh, uno de mis mentores, esa persona no sabía que yo quería que ella fuera mi mentor. Uh -huh. So, lo que yo hice es, ok, si yo, y yo en ese entonces yo no tenía dinero. Entonces yo dije, ok, ¿cómo yo puedo hacer que esta persona sea mi mentor? Porque claramente no le puedo pagar en estos momentos. Uh -huh. Y yo sé que esta persona hay que pagarle para que dé los conocimientos que, que sabe. So, yo dije, ¿cómo yo le puedo aportar valor a esta persona? ¿Qué yo puedo hacer para que esta persona me tome bajo su ala? Entonces se me ocurrió la idea y me puse a pensar, bueno, una de las cosas que me va a pedir es que le puedo aportar valor, es dinero. No tengo dinero. Ok. Otra cosa que le puedo decir es que, pues mira, te promociono y en mis redes sociales o en a mi comunidad pero no tengo. Yo tenía menos de mil followers o sí, 500 era, o cuánto nano na, na, nano nano, 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 nano. Antes na, de que na, la na, palabra nano-influencer na, 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 existiera. Na, 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 na. Este, Atom Influencer. Y después yo dije, Contra, ¿tú sabes qué? Que yo le puedo decir a esta persona que le llame la atención. Si yo voy a donde esta persona y le voy con la de te voy a ayudar a generar ingresos, esa persona me va a escuchar. Y efectivamente. O sea, lo que yo hice fue que fui a donde esta persona le dije, mira, este, ¿qué próximo evento tú tienes? Y me dijo, ah, yo tengo un evento tal fecha. Y le dije, mira, a mí me gustaría ser tu affiliate manager. Yo me voy a encargar de buscarte otras personas que promocionen tu evento para que puedas vender más taquilla. Y le dije, y yo no te voy a cobrar absolutamente nada. Permíteme estar ahí y aprender. Eso está ah, bueno, per per eso. Permíteme yo ayudarte con este evento, que me doy, yo nunca había hecho eso en mi vida. Uh -huh. Y le dije también, es mi primera vez y quiero coger experiencia. Y vamos a hacer esto. Y hablamos y me dijo, déjame pensarlo. Pasó un mes y yo dije, ah, esta persona no me... es Mucho es, eso sí. Es. Y a los dos meses me volvió a llamar. Me dijo, mira Miguel, envíame la propuesta nuevamente. Tengo un evento tal fecha, quiero que te encargue y ¿sabes qué? Y te voy a pagar. So, ese gesto de yo poder ayudar a esta persona a generar ingresos, porque todo el mundo viene donde ti a donde estas personas vienen a quitarle dinero y a quitarle tiempo. Por el contrario, yo vengo ofreciendo valor, sí, ofreciéndote es a generar más dinero y sobrepasamos la meta por un 80% de lo que tenían proyectado. Hay un
1: hay, un, hay un, una persona que se llama, es de Estados Unidos, se llama Tim Ferris Ah, está él, pues duro. Él, de Human Guinea Pig Entonces él dice cosas similares a las que me estás diciendo, pero eh, es, que es, una, es una estrategia de, ya él pues a un nivel muy superior al que nosotros queremos, ¿sabes? Tenemos mentores aquí en Puerto Rico right. que nos interesa y que y, y son accesibles, entre comillas, ¿verdad? Los puedes llegar más fácilmente, pero digamos que de momento tú quieres que, qué sé yo, que Lin-Manuel Miranda sea tu asesor de teatro y de musicales. ¿Qué tienes pues, que hacer ahí? ¿cómo tú lo vas a lograr, sabes? Pues, entonces, Tim Ferriss, él, él, él lo que recomienda es algo similar a lo que estás diciendo. Eh. Mira, Ver a dónde la persona y ofrécele tú algo. Claro. Eh, mira, déjame yo, eh, eh, qué sé yo, este, por decirte algo súper bajo, bajo, bajo o, o básico, yo te voy a buscar todas tus comidas todo el tiempo, no tienes que salir de dónde tú estás, yo las voy a buscar, las voy a traer, las voy a llevar.
0: Que son cosas Permiten? que él valora. Por porque el le añaden de... tiempo, porque yeah. le, dan,
1: le, dan, le dan más tiempo a él. Correcto. Tú estás ahí, puedes comenzar una relación y comenzar a preguntar. Pero eso está bien interesante también.
0: Y, y tú tienes que también estudiar la persona a quien tú quieres que sea tu mentor. Claro. Porque quizás lo que sea atractivo para ti no es atractivo para esta otra persona. Uh -huh. Quizás a una persona le atrae más el dinero, pero quizás a Tim Ferris, como tú dices, le atrae más el tiempo. Entonces tú y, tienes y que First, saber... Y para los
1: que no sepan, es el de, el de 40-hour week. El 4-hour week. 4-hour week. week, ajá. 4-hour week. Eh, que tienes estrategia, ya tú sabes.
0: Que Eso ese libro es, está bien brutal. brutal. Lo recomiendo. Es como tú trabajas 4 horas a la semana. Y, claro, que es
1: bien. Hay que, hay que aplicarse. hay que aplicarse, hay que aplicarse bastante. Chévere. Y como quiera, creo que aquí ni tú ni yo trabajamos 4 horas a la semana. <risa> así que el libro está bien bonito.
0: A, a algunas personas le va a funcionar. A otras a, no. A otras no. <risa> <risa> ya está. Así mismo, así mismo. Ok, so. Ya, entonces, estás con, con el grupo. Ajá. Este, dieron el, ¿verdad? Dieron buen palo, están cantando y todo lo demás. ¿Qué pasa después? Porque, porque creo que ahí es que entra en lo que es la locución. Sí, después lo que pasó fue que,
1: para resumir, ¿verdad? La disquera tiene una, una visión diferente a la que teníamos nosotros como grupo. Eh, no estábamos alineados y pues ya dejamos. Ya. Se, se, en lugar de cinco discos, grabamos dos discos y... Salimos de los contratos de, de la disquera. Eh, ahí retomo mis estudios y mientras estoy estudiando estoy trabajando en una agencia de publicidad. Otra vez, para pa resumir. Mientras trabajo en esa agencia de publicidad soy exactamente igual, con un poquito más de, de seriedad, entre comillas, y pues, uh -huh. profesionalismo que era en high school. So, me paso haciendo chistes, me paso relajando, cualquier cosa que pueda ser graciosa la hago, imitaciones, voces, en los almuerzos igual. Y esta persona que está que es cercana, se la llama Laura Cabrera, que fue la que me, me metió a este mundo de las locuciones. Me dice, mira Jason, tenemos un comercial de radio, tú puedes hacer esta voz de este personaje. No si es de un personaje para, para... Ah, pues sí, claro que sí. Hago la voz del personaje, vuelvo y te resumo, estoy de regreso a la oficina, y me dice, toma, aquí está el release para que nos des permiso usar tu bollo. yo Sí, podemos usarla, podemos usarla, sin saber que hay que llenar un release. Ese uh -huh. release autoriza a la agencia o al producto o al cliente a utilizar tu voz por un periodo de tiempo. Yo, yo, yo chica, para pues si eres, Laura, use la voz, yo estoy trabajando aquí, úsala, tranquilo. No, tienes que firmarlo. Pues también, a firmar el release. Y aquí, para, para que sepas que te van a pagar. que me van a pagar? ¿Por qué? ¿Por lo que hiciste? Por decir, sí, me gusta, quiero quiero más. Sí. esa fueron las líneas. Sí, me gusta, quiero, quiero más. Una cosa así. Por eso, por eso era. Era, era como unos muñequitos. Eh, 350 pesos. Laura, aquí hay un error. Creo que <ríe> debe ser 350. 3 dólares y 50 centavos. No, 350 porque es un uso. Y esto, y eso son los, Y esto, sí, los locutores. ¿Qué? ¿Y ¿Dónde hay, fe, hay más? ¿Dónde hay más?
0: Y eso fue, y eso fue lo que te abrió los ojos. Sí, porque
1: entonces seguí estudiando antes también ingeniería pero en el camino sabes sea que todo el mundo ¿sabes? la mayoría de nosotros de los estudiantes mientras estudian trabajan porque quieren hacer más cosas o quieren ahorrar o quieren comprarse un carro o quieren salir con la novia o quieren pues lo que sea o quieren viajar Y pues por... hay que trabajar pues entonces espera un momento yo voy a trabajar en un restaurante ganándome X cantidad de dinero versus si yo pregunto si hay más oportunidades de locuciones me gano esto cada vez que yo me meto al micrófono a grabar y eso me tomó 15, 20 minutos a lo sumo. Tú dijiste, no, no aquí ya, es que... Ya está, ahí está. Entonces, pues, <ríe> haces un...
0: Jason, tú, tú un eres la... análisis y ya. <ríe> y, y decidiste de que este es el camino y ahí dejaste entonces de... Ahí ya, ahí ya, sí. Ya, Porque tú estabas ejerciendo como ingeniero en ese entonces. Está, no,
1: todavía no había ejercido como ingeniero. Estaba ya, está, finalizando mis estudios para comenzar a ejercer. Eh, estaba haciendo una, unas investigaciones en Striker en... Con la paroscopía, endoscopía y sellado, pruebas de sellado, pero cuando comencé a ver que mi tiempo, mi hora, vale más como locutor que como ingeniero, sin quitarle mérito a la profesión de ingeniería o a las profesiones de ciencia o a las profesiones y los trabajos que son en una oficina, cada cual hace lo que mm. le gusta, ¿verdad? O lo que, o, lo que, o el paso, o el, ese siguiente paso para cumplir su meta. Right. Si tu paso para cumplir tu meta es estar en una oficina y, y estudiar llamadas telefónicas de servicio al cliente, pues eso es lo que tú quieras hacer, no está mal. Pero da en banca. mi caso, yo dije, pero un tu momento, si, si yo estoy una hora haciendo comerciales de radio, yo me puedo ganar uh, en ese rate de, de 15, 10, 20 minutos, me puedo ganar 3.500 pesos. Y si estoy como ingeniero, trabajando ese mismo tiempo, me voy a ganar quizás 200 pesos. Ok. Pues entonces esto es lo que toca
0: Vámonos acá. por ahí Y yo creo que, que de eso se trata Muchos de nosotros estamos buscando Cómo nosotros podemos producir más En menos tiempo Y cómo ganar más en menos tiempo Claro Porque a la fin y a la postre Eso es lo que te va a dar Libertad Sí Libertad para hacer No es para echarte para eh, pa atrás Echarte para atrás Y, y, y echarte fresco Sino para poder producir más Claro te, te Quieres optimizar tu tiempo y, y ahí va El
1: factor común aquí es tiempo Factor común es tiempo. Por yeah. eso miden cuánto te voy a pagar por hora. Cuánto tiempo te vas a tardar construyéndome esto. Cuánto tiempo me vas a entregar el producto que necesito. El, lo más importante que tenemos nosotros aquí en esta tierra,
0: que es lo que tenemos finito y definido, es el tiempo. Entonces, tú eres la voz de muchas marcas reconocidas. Sí. Llevas el anuncio a muchas marcas. Muchos ¿Puedes años. decirnos algunas marcas? Sí, sí por pues, marcas
1: yo, este, por los pasados... Yo no sé si ya son 25 años o 23. Por ahí en ese margen. De, entre, de 20 a 25 años, siendo la voz de McDonald's. ¡Wow! Eh, de los comerciales, eso... Igual, no fue que me las regalaron, no fue que me dijeron. Esto es como cualquier otro trabajo. Estamos buscando locutor y haz un demo. Y yo el demo. Eh, de IBC, de... De Seven -Up, Eh... Seguros múltiples, eh, MCS, MMM,
0: diferentes... Sí, no, no. Sigue tirando de... marca, A ver si una de esas marcas por lo menos auspicia y aquí. Acá, ¿Tú entiendes? Acá. No, oye, no tengo,
1: no tengo <ríe> ninguna marca de cereal.
0: Ah, ¿Quieres mira. que sea la voz sí. de tu
1: podcast cereal? Pues. cereal. ¡Bum! ¿Qué pasó ahí? Vamos a, hacer, <ríe> vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No, pero este, Sí, es bien, bien interesante. Es, es, me gusta el trabajo de locutor comercial. Está nítido, está chévere. Eh, primero porque tú vas a recibir instrucciones de mucha gente mientras estás haciendo el trabajo right. y tú lo que en esencia estás haciendo tú estás actuando con tu voz so, dentro de la actuación es solamente proyectar esa eh, esa emoción o, o, o hacer que esa emoción se sienta solamente con la voz
0: brutal este, en cuestión de de las cosas que tú haces como locutor porque no están tan simplemente quizás mira toma léete esto Uh -huh. y actúalo. Hay, hay otros componentes detrás de, de la locución que quizás no sabemos. Sí,
1: o sea, te, tienes que actuar. Hay que ser, tú tienes que saber actuar con tu voz, con tu tono de voz y, y tienes que conocerte y también a veces descifrar cuál es la instrucción que quieres para la dirección del comercial. Te, right. te puedo decir, eh, mira, queremos que léeme este comercial y tú lees el comercial de una forma. No, queremos que sea más eh, más retail y ese ¿qué significa ese, eso? exacto si no sabes lo que es retail right y, y la persona quizás el creativo o el ejecutivo no tiene la facilidad de explicarte aunque él sepa tiene que todo decir, pero no sabes quizás cómo cómo, cómo decirte para, para que tú reacciones y sepas qué significa retail pues eso es como un anuncios de carro mm. básicamente eso es la gran venta de liquidación de una y marca de carro por solamente 95 ahora 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 es decía decir, ¡Ah, ven y compra ahora! Quizás seas más institucional es otra instrucción o más coloquial o hazlo más alegre o hazlo más triste. No, quiero que seas más... Como que más... Spicy. No, y nosotros lo dicen. Más...
2: <risa>
1: ¿Ok? Hazlo. Eso. Entonces, pues tú tienes que estar sí, ser receptivo sí, a lo sí. que te van a decir. Eh, no coger lo personal mm -hmm. porque tú eres una herramienta, tú eres un... Tú tienes una paleta de colores. Correcto. Y el cliente o el, o el director o el productor te va a decir, ah mezcla este con este. Ay, eso es bien feo. No, no, no. Hazme este otra vez. Ah, hazme. Y si lo coges personal, pues te vas a
0: ofender. Ah, y, te, y después y te, y te a, vas a quitar tu
1: performance también. Sí, sí, te vas a saber. Te vas a sentir bien mal. Eso pasó al principio. Pero ya después, cogiste el ¿cómo piso. es? Ok. Ta, 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 ta.
0: So, en, pero en adicional a la locución, tú también haces otras cosas. Tú también produces. Tú también... Sí. sabes Lo que aprendiste de tu mentor también lo ejecuta, porque entonces tú haces las pistas claro, también de los sí, porque
1: ya con el grupo, obviamente me gusta mucho la música, por eso es que hacíamos bailes. So, los bailes es una forma creativa de tú expresar el arte y mover el cuerpo y hacer pasos, que es inventar. Vamos a hacer esto que nunca se ha hecho. Y este movimiento así lo cuadramos con este. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y en la parte de producción, como me gusta la música, pues entonces comienzo a las melodías que tengo en mi cabeza a plasmarla Hacerlas, grabarlas dentro de Pro Tools, dentro del software que utilizamos para hacer este, las mezclas de sonido y música y demás. Y de ahí, locución, producción, caigo en radio. Y comienzo entonces a hacer trabajo en una emisora de radio. El primero fue en la X, por un montón de tiempo. Locutor comercial. Y el locutor comercial lo que hace es que todos los comerciales que llegan a la emisora, que no estén, que no estén, eh, que no estén empaquetados o que no vengan mezclados de parte del cliente, pues lo hace el locutor de cabina. Mm. Y tú como locutor de cabina tienes un montón de comerciales que te llegan de diferentes marcas. Que tienes que hacerlo. Que no es un contrato específico con ninguna de las marcas, sino que la emisora le dice tú voy a pautar tu comercial, eh, dame el copy y yo lo voy a grabar. Le dice la emisora Entonces, pues, esa persona que lo graba es el locutor eh, de camina.
0: O tú le grabas, pon le pones la música... Le, le pones la pon
1: le musiquita, la mezclaba, lo editaba, lo llevaba a los 30 segundos si eran 30, 15 si eran 15, tag de 5 si eran 5 segundos. Y de esa destreza de manejo de la computadora, de cortar, editar, mezclar, saber grabar con el micrófono, posicionarlo correctamente, etcétera, fue lo que aprendí mientras estaba
0: grabando el disco. Bueno, ¿tú, tú no me dices como que... Como es la vida, que tú tú vas conectando todos los puntos. Sí, sí, sí. O sea, tú miras para... Tú quizás en ese momento decía ah, estoy aprendiendo porque me gusta, pero tú jamás imaginaste quizás que esto mismo lo que tú ibas a utilizar claro, para el no, trabajo no, que tú no. tienes.
1: Por eso es que uno tiene que... Abarte, uno tiene que estar abierto, tiene que estar receptivo. A veces uno yeah. se tranca y se cierra, pero hay que estar receptivo. Yeah. Igual en el caso de la música y la creatividad, en caso de los empresarios, tú tienes que estar... Abre los ojos, mira a ver qué tú ves, que no te van a decir... Una necesidad de mercado es que nos des más rápido, tal y tal cosa. No te lo van a decir así, no, 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 pero si tú ves que hay una fila por algo y que no. la gente se queja siempre de lo mismo, o oh, tú estás utilizando un producto y siempre lo cambias. Eh, un ejemplo que te puedo dar, ¿verdad? Que, que, que he notado, esto es viejísimo ya, pero los empaques de, de ketchup y mostaza y mayonesa, todos están boca arriba y alguien vio que todo el mundo que cogía el pack hacía así y hacía le daba nadie está diciendo nada pero alguien lo vio y dijo eh, vamos a ponerle el empaque de ti <risa> boca abajo Exacto. y en la etiqueta diferente y con Taca. ese flip resolvieron el problema de que la gente se quejara del de poste ketchup, poste ketchup eso es un problema que nadie lo expresaba que lo expresaban los, los que los, el end user el, el, el consumidor... No lo, no lo, lo,
0: no lo verbalizaban, no, nadie no lo, verbalizaba. lo
1: verbalizaba, nadie escribió, me gustaría que el kechu saliera por la parte de abajo, no. Eh, alguien con la con la creatividad suficiente se puso a ver y dijo, mira, tú encuentras más fácil si yo lo...
0: Y es como que algo país. tan simple, no fue nada complicado. No fue nada Igual complicado. Que la tapita de Coca-Cola, de las latas, que en vez de
1: tirarlas y soltarlas, pues que se quedaran ahí. Si hubiese una forma de que la gente la tira, la tira. ¿Qué mucha basura hay? Quizá alguien se quejó de eso. Quizá alguien vio tantas porquerías en el
0: piso de esto. ¡Eh! Y ¿Eh? ¿Eh? esto. Fue pues, Esas cosas. Jason, y también, que me doy una, una cosa interesante. Side note. Aprendí ¿Mm? de dónde viene tu nombre. <risa> sí, <risa> sí, sí. Se me olvidó decirlo ahorita. Sí. Porque... Cuando la primera vez que me dijeron, ah, Jason, 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 Jason. pero uh -huh. Entonces, cuando yo veo el nombre escrito de Jason, se escribe J-A-S-O-N-D. Es así. Y yo, wow, qué raro. Y, fui, y me enteré. ¿Tú puedes decirnos por qué tu nombre se escribe como se escribe? Con, se escribe con D al final. Porque mi papá se dio cuenta
1: que de la J hasta la N era de julio a noviembre, o sea J A S O N, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y él para terminar que llegara diciembre puso la D, así de sencillo. <ríe> así que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por eso miembro
0: se escribe con D al final. Jason. Y no es Jason, D.
1: todo el mundo me puede decir Jason, D. Jason para D. D. me dicen
0: D. Jason, Jason, pero fue eh, súper interesante, quería decir sí, eso, está que, chévere, que, eso que está no chévere. sé, está súper nice y yo decía, pero cómo que ¿Por, ¿Por qué? ¿por qué? La, los primeros seis meses da makes sense, está cool.
1: Entonces cool. eso es los últimos seis. Entonces ah, los primeros seis meses, ¿por qué? Entonces yo los primeros seis meses, los primeros seis meses del año no, porque no. entonces
0: sería exacto, exacto. No, no se puede, no, 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 no. no hay número. Y sería otra nombre, historia, sería otra historia, claro. eso sería otra historia. Mira, Jason, fuiste dueño de restaurante. Sí. Miren, para usted vean lo multifacético que este hombre Sabe, sí. locutor, comediante, Mano. bailarín, cantante, ingeniero Siempre. Dueño de restaurante, Jason si,
1: si, le Mira, si todo lo que sea legal que tú puedas aprender Que te interese, apréndelo y este, Lo he dicho en, en todas las veces que me hacen preguntas Yo, el conocimiento no ocupa espacio Así que tú aprendes lo que quieras aprender Y, y pues te arriesga Hay ricos que son mayores que otros pero, bueno, no puedes hacer.
0: ¿El negocio de restaurante?
1: Comida mexicana. Me gusta la comida mexicana. Yo puedo comer mexicano todos los días de mi vida. Brutal. Y me gusta la comida mexicana. Eh, tuve la oportunidad que con mi suegro. Él me, me, él me preguntó si yo quería montar un estudio de grabación. Y yo, mira, sí, me gusta, pero yo estoy haciendo eso ya. Y yo, me va bien, yo estoy haciendo esto. Si hay una cosa que se puede hacer, pues vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un restaurante de comida mexicana. Brutal. Y la primera idea fue traer chipotle
0: a Puerto Rico. Tacho, mano. Sí. Ese es mi de Rico. mi restaurante favorito. Yo voy allá afuera está... y yo, yo, yo sufro, ¿sabes? Yo digo que lo que, bueno, lo que tiene Estados Unidos bueno allá afuera, que todavía Puerto Rico no tiene, es Amazon Next Day Chipping Tacho, y, los drones. Uf, y, y chipotle. Chipotle, y
1: es buena comida, aunque es un quick service, ¿verdad? Un restaurante de comida rápida, entre comillas, pero buena comida, la hacen mm -hmm. allí, whatever, no va más ploca al restaurante, pero es buena comida. Aquí tenemos la versión, la competencia, que es muy buena también y me gusta mucho, ya lo dije, es Kudova. está está aquí en San Patricio, mm. y es la misma línea de, de, de Chipotle. Ello. Nada, pues queríamos traer Chipotle, hicimos lo, lo, el, el acercamiento... No, queremos traer las chipotles. Ah, traer
0: exacto. Chipotle. Pero ellos son... Una cadena. Un... Sí, pero o sea, ellos no tienen franchise. No, porque son una cadena. Exacto, la la de diferencia ello.
1: de cadena y franquicia en la cadena, un solo dueño tiene todos los restaurantes y todos los locations. Es un solo dueño. Eh, y la diferencia de la franquicia es que pues hay varios dueños del mismo restaurante. Tú puedes tener una franquicia aquí, en Ponce, en Mayagüez, y todos son diferentes. Correcto. Personas. Hay regiones o lugares donde dicen, no, tienes que tener 10 restaurantes, para que tengan la exclusividad en esa región. Y tú eres dueño de esos 10. Pero si vas a Estados Unidos, es otro dueño. ¿Y, pues. ¿y, ¿Y
0: qué te dijeron? No,
1: somos una cadena. Somos una cadena que va de vuelta, compró McDonald's. Mm. Creo que ahora la compraron nuevamente, los dueños originales de Chipotle la compraron de vuelta. Pero queríamos traer Chipotle, no estaba, cuento algo corto, montamos una, una... Algo muy, muy bueno, muy bueno, excelente, que se llamaba Chido. Y lo montamos en Metro Office Park, eh, en los bajos de Metro Office Park. Frente a agencias de publicidad, ahí, al ladito del banco. Eh, y no fue bien, no fue bien. Y obviamente, pues, la, los utilities, la, el agua, la luz, la renta es demasiado alta. El margen de ganancia era no era tan grande como el que habíamos este, proyectado. Así que decidimos venderlo.
0: Ok. ¿Qué fue lo más que aprendiste de ese negocio?
1: Lo caro que es hacer negocio en Puerto Rico. <risa> Eso es lo más que aprendí ahí. Eh... No, realmente aprendí muchas cosas. Me, me interesé por, por conocer los day parts que tienen los restaurantes o los negocios. Son las partes del día. ¿En qué partes del día tú generas más dinero que otras? ¿Cuántas partes de, de, de ese día tú estás eh, acaparando? Digamos, un restaurante como el que tenemos nosotros, chido, pues, eh, day part, número uno. Pues tenemos las mañanas. En las mañanas tienen desayuno, café, ta, 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 ta. ta. Después... ¿Qué otra cosa tienes? ¿Tienes almuerzo? Entre medio del, del desayuno y el almuerzo ¿Tienes algún break, day break? o algo. Sí, lo tienes y lo acomodas también en, en esa tabla que estás mm. eh, haciendo. Luego si tienes una cena o si tienes cóctel o si tienes drinks. Y lo vas dividiendo y vas también haciendo una, una proyección de qué, de cuáles son las partes del día que más te generan o las partes del día que tú tienes que promocionar un poco más para, para, para tener que más
0: revenue. Y... Eh, Jason, ¿cuál ha sido el hito financiero uh -huh. eh, más retante para ti?
1: Estoy pensando. Ah, no, no sé. No tengo...
0: Como que qué meta no tú ten, que, qué meta tú? No tú dices, tengo, contra, yo quería llegar a, a, a esto y lo logré. En tu carrera.
1: pues Bueno, en carrera sí, en, eh, financiero es otra cosa, porque en finanzas quiero, todo el mundo quiere llegar más. A mí me interesa mm. eh, ahorrar mucho más dinero y hacer otros negocios en bienes raíces.
0: En bienes raíces. En sí, bienes raíces me gustaría. ¿Y es, eh, está ahora mismo en bienes raíces o todavía?
1: Bueno, si no, ahora lo conseguí un apartamento pequeñito que pude hacer la compra, con, con ayuda de otras personas. Para convertirlo en Airbnb, para convertirlo en este short-term rental. Eh, e ir diversificando. ¿vale? Porque obviamente esto, el, las artes o la parte de la televisión o la fama, entre comillas, si lo quieres llamar de una forma, uh -huh. es cíclico y eso pues sube baja. Claro. Si te vives la película mucho y te crees que tú eres la mejor persona del mundo y nadie va a ser mejor que tú y sin ti nada funciona, ahí es que estás chavo. Mm -hmm. eh, todo el mundo es indispensable. Aquí cualquiera se puede sustituir de hoy, de hoy para mañana. Y pues el momento que tú tienes buena exposición buen dinero, claro. pues hay que aprovecharlo y saber cómo, cómo seguir a, on to the next
0: one. Exactamente. Y este Y claramente... Tú no eres ajeno a eso porque claro. has hecho restaurante, locución, ¿sabes? Has hecho he diferentes cosas. Me han
1: sacado de televisión, he estado en un programa, me han sacado de programa, he estado haciendo música y estamos viajando
0: y viajando y nos dejamos salir de las disqueras ¿so? eso no es... Mira, Jason, ¿cómo sabes? Ahora mismo tú estás en la televisión, eh, estás haciendo locución, estás haciendo diferentes cosas. ¿Cómo se ve tu día? ¿Sabes? Desde que tú te levantas... Hasta por la noche. ¿Nos puede dar un resumen de, de sí. cómo se ve tu día? Porque quizás la gente te ve aquí, te ve allá, pero realmente. Oye, ¿cómo es, la, cómo es el sí, día de Jason?
1: Mi, mi día es bastante. Es ajetreado, ¿verdad? Pero la razón por la que es ajetreado es porque yo tengo unos compromisos fijos. Ahora mismo, ¿verdad? Lunes tengo unos ensayos, martes tengo unos ensayos y tengo ensayos y show. Uh -huh. eh, luego de eso, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es, son agendas abiertas. Son espacios abiertos donde me llaman diferentes eh, o productores o, o clientes eh, o productos para hacer actividades o para animar actividades o para grabar comerciales de radio, para hacer fitting o para hacer películas, para el libreto. Y tengo que estar abierto a eso. O sea, ¿Hacer yo, qué? ¿Fitting? Es, perdón, sí, hacer fitting es, por ejemplo, mañana Ajá. yo voy a participar en una película y hay una parte que es el fitting, que es el probarte la ropa. Te van a probar la yeah. ropa que vas a utilizar para tu personaje. Y eso no se hace el mismo día de la película, el mismo día de la, de la filmación. So, días antes o semanas antes, tú vas y te dices mira, esta es la, este es el look, el look board. So, es, así que queremos que se vea tu personaje. Dime tus tamaños. Esta es la ropa que compramos y tú vas y te antes y me diferentes piezas de ropa que te vas a poner. So, Brutal. Eh, mañana tengo uno, que es a las dos y media de la tarde. Así que me levanto en la mañana, llevo a mis niñas a la escuela. Eh, si no tengo ningún compromiso de grabación, entreno. Hago ejercicio. Luego de eso me baño a visto y salgo a la calle a hacer el fitting o a, reun a una reunión de producción o a leer un libreto. Este, Es bastante ajetreado el día. Y hay días que están más, más cómodos que
0: otros. Súper. Jason, si tú tuvieras mil dólares para comenzar un negocio, ¿cuál fuera? Mil dólares para
1: comenzar un negocio. ¿Sabes qué yo haría? ...aunque quizás me hace falta un poquito más de chavo... ...pero alguna aplicación... ...algún mm. app... ...algún app... ...que ofrezca servicio... ...servicio... O sea, ...servicio... ...este... ¿por qué un app... ...porque con un app... ...que yo no tenga que vender nada... Eh, ...el income que me pueda llegar... ...si lo hago bien... ...es pasivo... O sea, ...yo no tengo que estar... ...físicamente dentro de la aplicación... ...dentro del teléfono... ...ni pendiente al teléfono... ...para ver qué está pasando... Mm -hmm. ...o pendiente de la aplicación... Eh, mm. ...y puedo ofrecer un servicio constante, me está llegando dinero de Que vuelta. no te cuesta tiempo. No me cuesta tiempo, ni obviamente un cirujano no cobra si no hace cirugía. o Si físicamente no hace cirugía, no vas mm -hmm. a cobrar. El dueño de un restaurante, si es el chef, si no si físicamente no cocina los platos, no puede cobrar. Correcto. El que es handyman, si no pinta o si no recorta, pues no puede hacerlo. Eh, igual que el que hace patio. Y un ejemplo de eso es mi compadre, Iván Río, tiene una, una compañía de. que empezó también en la banca, es otra persona que puedes entrevistar aquí. Uh -huh. Comienza en venta de carro. Le va a brutal. Se mueve a, a la banca. De la banca, servicios hipotecarios y todo, este, todos los productos de hipoteca. Un duro. Se cae la banca, se cae todo. Vende en el banco, se queda sin trabajo. O sea, Adivina qué hizo. Mira, eh, mano, a mí me gustan las matas, me gustan las plantas, landscape. ¿Puedo recortar tu patio? Tengo esta cortada de grama. ¿Me ayuda. A Algo pana. Sí. Cobraba 40 pesos, 30 pesos. Patio a patio, todo ese tiempo. Año, dos, tres, ups. Ahora tiene una compañía que se llama Green Groomer. De servicios de landscape y no, era verde. Claro. Es eh, una, una, una monstruosidad. Y sigue creciendo, ¿sabes? No no está... Ya está el nivel de respeto, pero no está al nivel que él en su mente quiere llevar la compañía que sigue trabajando. Pero, ¿qué hizo? Ahora tiene brigadas. Uh -huh. Ya él, si, si hace cinco años no me cortaba el patio amigo a ti, pues no se ganaba ni mis 40 pesos ni tus 40 pesos. Ahora él contrató una persona Correcto. que representa a su compañía y vaya al servicio de... Es que eso de eso, de,
0: de eso se trata, que tú puedas duplicar en otras es,
1: personas. Es escalarlo. Tú tienes que tú poder escala. escalar el... el tu negocio debe ser escalable. Tú puedes... Y escalable cuando... No sé si la, los que me están escuchando... Escalar tu negocio no es que se quede solamente en tu vender... Los tres saborcitos de mantecado que tienes ahora mismo en tu carrito. Todo el tiempo en esas horas. Escalar quiere decir que tú puedes ampliarlo. Tú necesitas eh, aumentar la operación, agrandar la operación... Y con la, agrandando la operación pues vienen más gastos y más responsabilidades. Pero quizás en vez de un carrito que venda tres sabores de mantecado... Ahora tienes 4.000 carritos alrededor de Puerto Rico uh
2: -huh. que venden
1: esos mismos tres sabores. Pero los 4.000 te están generando dinero. Correcto. Y tú te dedicas entonces a la parte administrativa, que por eso es importante educarte y conocer y saber cómo hacer O sea, el
0: dinero, el, el negocio tiene que operar tú no estando dentro del negocio. Claro, claro. Esa es la clave. Claro. Porque si tú estás dentro del negocio, tú también, aunque puede ser el dueño, pero también era un empleado. Claro. Entonces, es más difícil escalar, es más difícil hacer estrategia, es más difícil hacer conexiones. Es más difícil ganar dinero. Y más difícil Por que eso es
1: dinero. que, cuando que yo estoy de acuerdo con que las personas, no, no todo el mundo en Puerto Rico pueda montar un negocio. ¿sabe? No puede decir, Ahora, tú ser emprendedor, ven y ser emprendedor, porque eso, eso no es real. Todo el mundo no puede tener un negocio diferente. Me si soy. hay 3 millones o 2 millones de, de negocios diferentes en Puerto Rico, Cómo se va a mover la economía, ¿sabes? ¿Pan? ¿Qué tú vas a hacer? Si 100 son de una cosa, 3 millones un millón es de otro, un millón, ¿sabes? Hay personas que sí pueden tener un negocio y lo pueden llevar y manejarlo, y hay otras que no.
2: Uh -huh.
1: este, así que yo, yo pienso que primero, antes de gritar y sé empresario, sé empresario, pero sabiendo que la idea no es que tú estés haciendo pan y amasando pan, toda tu vida hasta que te vayas a retirar y tengas 80 años a menos que eso sea tu pasión
0: claro no y, y si es tu pasión y no está
1: mal y... pero si quieres hacer un negocio de esto quieres hacer crear fortuna crear una estabilidad o crear fortuna para ti tu generación y las otras que vienen <risa> después pues no puedes simplemente abrir una panadería y hacer los mejores quesitos del mundo ahí exacto hace falta más
0: definitivo y, y eso tiene que ver mucho con la mentalidad que tú tienes y también quiero aprendí esto recientemente de, de, de un podcast y de un amigo de nosotros que se llama Daniel Fernández uh -huh. este que tú puedes ser extremadamente exitoso y crear fortuna en la empresa de, lo, de otro que tú claro. no tienes que montar el negocio claro. porque es que mucha gente claro. primero no es tan apto para ser emprendedores ¿eh? ni tampoco van a querer los problemas de un emprendedor y de un dueño de negocio, que son un montón. O sea, si tú eres si, si tú eres un dueño de negocio, los tienes? dolores de cabeza con los que tú tienes que bregar, con la gente, permiso, ¿sabes? son tantas cosas que tú tienes que tener encima de ti que realmente te tiene que apasionar lo que tú haces. Sin, sin... Hablar, de, sin hablar de planillas. Claro. Y claro. patentes, y Ibu, y empleados. Mira, hay negocios... Que no está mal, que, que simplemente son así. Donde los vendedores ganan más que los dueños de la empresa. Claro. So, tú puedes ser extremadamente... Cre crear fortuna, como tú bien dices, en un negocio que no sea tuyo. Y no tienes todos los dolores de cabeza. Ah, ¿por qué los dueños de negocio quieren eh, tener entonces un negocio con todos esos dolores de cabeza que uno se pueden presentar? Porque hay visión. Sí. Porque hay una meta, hay un compromiso, y les gusta, tienen la pasión por eso. Porque la persona que trabaja
1: en el, en el, en el negocio de venta de carros, tengo compañeros amigos ¿verdad? que son vendedores de carros claro. y, y súper exitosos, uh -huh. y, y ganan buen dinero, pero aparte que ganan buen dinero, no se quedan ahí. Ese dinero, ah, yo no puedo ser un empresario, pero contra, déjame ver que yo puedo hacer, de momento eh, al año generaste 50 mil dólares, ¿verdad? Y de esos 50, 25, ¿pudiste ahorrarlo? Porque quizás son un, un, un surplus que te ayuda, o sea, un, un dinero adicional que no contabas con eso. Esos 25, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte a gastarlo? ¿O puedes ver la bolsa de valores? ¿O puedes buscar un broker que te ayude a cómo poner ese dinero a, a que genere más para ti? Eh,
0: pues, sí, invertirlo Hay, hay herramientas herramienta. También entrevistamos A, a, a otra compañera gilsi Que dice que el dinero Que no fluye Se estanca, estanca Y lo que bomba. se estanca crece. Apesta crece, papá. Jason, vamos a la sección De la O Donde tienes que escoger Rápido entre esto la Y o lo se otro llama. Se llama la O La O, dale okay. Así Esto que o esto okay. Esto o lo otro Rápido Pregunta rápida Vamos allá dale, Vamos a ver qué pasa Primer round sí. Más importante en una pareja Inteligente o graciosa Graciosa ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre ¿Ahorrar o invertir? Invertir ¿Pizza o pasta? Pasta ¿Hamburgers o tacos? Tacos ¿Honestidad o los pensamientos o los sentimientos de la otra persona? Honestidad ¿El papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? Hmm. ¿Por encima hay una o forma por atrás. atrás?
1: Por encima Solamente hay una forma por encima
0: ¿The Kevin Rock? mira a mí The Rock o Kevin Hart Kevin Hart Muy bien, ese fue el primer round Muy bien, estuvo ahí, mira, rápido Ahí Vamos para el segundo round. Estas preguntas dale. son un poquito más difíciles. ¿Estás dale. ready? Ay, Dios mío. ¿Siempre llega el 10 minutos temprano o 45 minutos tarde? Siempre. Perdóname, perdóname. ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano? 45 minutos temprano desde hace año y medio. Hace año y medio. Después, sí, la, una... la, la gente antes de eso se echó
1: Sí, pero, pero es algo después de, volar, después
0: de volar. Dale, dale. Cuando terminemos el round me cuenta. Dale. ¿Que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño? Un seis más pequeño. ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? Vivir sin internet. ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro? 500 años al futuro. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado? Nunca utilizar mouse ni teclado. Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba ¿O del cuello hacia abajo? Del cuello hacia arriba. Muy bien, esa fue la sesión de la O. <risa> muy bien, muy bien. De, 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 de. Está, okay. bueno, está bueno, está so, bueno. So. So, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ibas a decir sobre lo, lo siempre llega el 10 minutos? Fue que
1: yo eh, llegaba tarde a todas, a todo lo que iba a hacer. Sí. A todo llegaba tarde. A las fiestas que sean informales o a los compromisos de grabación. Eh, al trabajo, bueno, tanto al trabajo, no tanto, porque había que ponchar. Sí. Pero, o sea, mi... no acostumbraba a llegar temprano a ningún lugar. Okay. Siempre llegaba 10 minutos tarde, o 20, o 15, o media cambió? hora. Cambió una decisión mía. De decidí yo, ¿sabes qué? Yo voy a llegar temprano a todos los lugares. Voy a llegar voy a llegar, a, voy a llegar puntual a los sitios, voy a ir con, voy a ir con calma, voy a estar a tiempo y, y así maximizo mi tiempo. Así que lo... lo
0: Mire, de esa forma y, y, y miren mi gente puedo dar fe de eso porque llegó temprano en el día de hoy sí, temprano. llegó mira tan super y yo,
1: y yo estoy aceptando oye, estoy aceptando y me quedo callado a todas mis, mis amistades de años, de años ah, te voy a tarde tarde siempre y yo, tiene razón es verdad yo, ¿qué, llegué, ¿qué, qué yo, dijo? Yo, ¿qué, qué, todos mis panas uh -huh. mis, mis amistades cercanas que me conocen desde de toda la vida eh, tú vas a llegar tarde siempre a todos los lados ah, se está llegando temprano ahora será y yo, bueno sí es ahora pero te voy a dar la, el beneficio de la duda que sí, es verdad, te lo voy a dar. Llegaba tarde, o sí, pero desde X tiempo hasta acá, no estoy llegando tarde ni. Y dice,
0: ahora te voy a callar la boca, y voy a llegar tarde. Sí, a no, yo,
1: yo simplemente
0: digo, está bien. Pues, ¿A qué hora tienes que estar ahí? Perfecto. Y llevo la hora que es. Brutal. Eh, Jason, vamos entonces a la última parte de esta entrevista que la hemos pasado de show. Vamos a hablar sobre perspectivas y, y sentimientos, o lo que le llama la máquina del tiempo. Dale. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: ¿Qué mentalidad? Eh, yo creo que para prosperar tienes que tener una mentalidad positiva y abierta. Si eres pesimista, si estás todo el tiempo mirando hacia atrás, pues no hay forma de tu progresar. De vez en cuando sí que dar una mirita para el pasado para recordarte o verificar que eso que pasó no te pasa a ti más adelante.
0: Claro. Pero y y no saber de dónde viniste también. Claro. ¿Qué consejo tú le darías en adición a no llegar tarde, a tu yo de hace 20 años atrás?
1: Aprende un poco más. Eh, aprende otro idioma. Aprende un tercer idioma. Y... y sabe un a ejercicio.
0: Que, ¿tiene, tiene un tercer idioma? ¿Habla un no, tercer no,
1: idioma? no. No, lamentablemente no. Pero estoy... Estoy en planes de aprender. Me gusta el italiano. Eh, y no es el sándwich de Burger King. <ríe> me gusta hablar italiano
0: me gustaría Mira, Jason. entonces pero mencionaste también entrenar tú, tú eres, bien, eres fan de, de entrenar me gusta hacer ejercicio me gusta mucho hacer ejercicio sí me gusta y, la, y algo cuando tú llegaste de, de, para hacer la entrevista algo que mencionaste es que eres vegetariano también sí eres vegetariano sí. o eres vegano vegetariano y vegetariano. fue por la
1: elección no es por gracias no. a Dios no es por ninguna razón de salud o, o ningún problema simplemente yo hacía ejercicio hago ejercicio y quería saber cómo yo me iba a sentir siendo vegetariano con esa dieta, si bajaba mi performance, mi desempeño en, en el ejercicio o en el deporte, eh, o si mejoraba, así que pues mejoró, me gusta cómo me siento. Eh, no tiene que ver, no es, no es específicamente porque mucha gente se mete al veget vegetarianismo porque quiere salvar los animales o quiere salvar el planeta, uh -huh, uh -huh. ese no fue mi caso. Yo hago mi parte eh, con la cuestión del planeta y los animales, pero quería saber cómo sentía yo. Y si, si era bueno, ¿no? Y viste buenos resultados. Buenos resultados. Me gustó mucho. Y ya llevo nueve años, si no me equivoco, siendo vegetariano.
0: Felicidades. Vegetariano,
1: que es diferencial vegano. Que el vegano, pues, no come ningún alimento. No come huevo. No come queso. No toma leche. Ningún
0: producto de un animal. Derivado
1: del animal, exactamente.
0: Um, ¿Cuál ha sido el, el mejor consejo? ¿Y cuál es, ha sido el peor consejo que te han dado? Es está difícil esa. ¿Está difícil? Sí, claro que
1: sí, mano. Entonces, estos son los consejos que me mandado a mí... Que yo no voy a ahora catalogarlos entre buenos y buenos... Eh, el...
0: O uno que te, acuele, o el, uno que mejor, te
1: el mejor consejo... Uh -huh. el me siempre viene de los padres... Fue de mi papá... El mejor consejo de mi papá... Es que... Que todo tiene un proceso... Y él tiene... Él, él escribió una cosa... Él escribió un pensamiento... A modo de consejo, ¿verdad? Que lo imprimí... Lo puse en la puerta de mi estudio... Cada vez que entro al estudio... Pues... Lo leo... Que es, es la cosa grande eso el éxito o, lo, o la meta que obtenga, obtiene definición y forma a través del sabio uso del pensamiento y la aplicación del riguroso proceso. Y ese es lo he aplicado. Tomé. Brutal.
0: Me, sumamente sí. poderoso. Sí. Sí, sí, sí. Sumamente poderoso. Es la única
1: forma de hacerlo. La, ¿sabes? Puedes parafrasear eso que yo acabo de decir o quizás ya tú, porque si tienes todo esto que está aquí, ustedes que están viendo el podcast solamente, pero esto no es solamente un podcast, una pantalla linda en la parte de atrás. Hay mucha hay mucho trabajo detrás de, de poder lograr esto. No solamente poner dos lucecitas, un micrófono, cámara, tener una persona haciendo eso. Hay que pensar bastante y ser bastante estru estructurado. Y, es, y esto es un proceso. Y si tú de no has mente. hecho ese proceso. Sea, definitivamente te sometiste al riguroso proceso para poder estar aquí sentado. Ah, sí,
0: aquí sí. se ha metido... Mucho tiempo, esfuerzo, de todo. Y dinero es igual a tiempo. Así que un, de, right. un montón de tiempo. Y, y un, montón un montón de montón tiempo. De tiempo. <risa> un, un montón de <risa> tiempo. <risa> este Mi socio dice también, en esa misma línea, mi socio dice, José Segura, que ustedes ya lo han conocido. Dice que las cosas se crean dos veces. Una en la mente y una con las manos. Ajá. Y todo esto que están viendo aquí en Parea Space, nosotros lo vimos. Antes de que esto, porque esto estaba demacrado cuando nosotros lo cogimos. Pero todo esto nosotros lo habíamos visto. Nosotros lo habíamos visto de que en algún día yo, yo sabía que yo iba a tener un estudio de grabación. No sabía cuándo, pero yo sabía. Y tú tienes que estar abierto a lo que dijiste al principio. A las oportunidades. Chacho, sí. A los cambios. Y cuando se presentó la oportunidad, que no te voy a mentir, cuando yo vi las fotos de esto antes de que estaba así de bonito... Yo lo pensé yo dije, eso está eso está fuerte. Hay que darle duro, pero no importa, es que tienes que la visión. Entonces, pero ahí, ahí en eso
1: mismo debe ser un poco, tú debes tener una combinación, debe ser maleable, sabes debes permitir que tu cerebro y tu opinión se vaya moldando y, y cambiando, yo. ¿verdad? Y en otros rígido, debe ser rígido con las cosas que quieras yo. hacer. Ay, un par de cosas ahí extrañas, pero...
0: Pero, pero aquí, estamos, la... aquí estamos, aquí y también, estamos. Y tú también has pasado por muchísimos procesos desde que estaba estudiando, desde el grupo de, de baile, los cantantes, locución, restaurante, ¿sabes?
1: Me acordé de, del, del... Perdona que le interrumpa, del... ¿Del qué? Un consejo malo. Este... Estudia que vas a tener chavo. Hmm. Yo creo que ese consejo está mal dicho. Está mal dicho. Yo creo que está mal redactado. Yo creo que sí. No es estudia que vas a tener chavo. Si estudia... Para que tengas la oportunidad o la posibilidad en algún momento Correcto. de aplicar ese conocimiento que adquieras estudiando y poder por lo menos
0: con lo básico vivir. Jason, vamos a montarnos en la máquina del tiempo Dale, vamos fuimos. a la para atrás. ¿Tú podrás compartir con nosotros cuál ha sido el peor momento de tu vida y cómo lo sobrepasaste?
1: El peor momento de mi vida, voy a te estoy buscando. Gracias, no ha, no ha sido mucho, pero qué en el bueno, qué bueno, ¿verdad?
0: ¿Algún eh, evento en tu carrera, vida personal, lo que puedas compartir sí, con ah, nosotros? Sí, sí,
1: sí, sí, Me... Un evento fue el despido de un trabajo. El despido de un trabajo. Te despiden de un trabajo y ese es el fin del mundo. Hmm. El fin del mundo, ¿sabes? Tú no ves, tú no ves más nada que el, que el hueco que, que, que acaban de hacer con esa... Con despedirte, por lo menos en mi caso, del trabajo. Eh, y yo estaba, creo que estaba recién casado, eh, sin dinero, y ¿a qué voy a hacer yo ahora? Este es el fin del mundo.
0: ¿Esto fue hace cuánto?
1: Hace varios años atrás, ya hace más de veintipico de años atrás, que... Sí, me, me sacaron de la agencia de publicidad. Ahora recuerdo, deja esa de publicidad. Y anda, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y me, gracias a eso, a veces son esos empujones que que tú no los ves, que tú no ves que es un catalítico a lo que está pasando. Tú no ves ahí. En momento, el momento tú ves que, no, el, el, la quincena que viene no voy a cobrar, me acaban de votar. So, mm -hmm. ¿Qué voy a hacer? Esto es una, esto ah, está mal, 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 mal. Pero eso me empujó a abrir esa relación con diferentes casas productoras para comenzar a hacer locución de lleno. Brutal. Así que, pues, es un como momento. tú dices, mira,
0: muchas veces las oportunidades vienen en crisis. Vienen empaquetadas sí, sí, en sí, crisis. Sí, vienen empaquetadas en un despido, en, en una ruptura, en, en una traición. Muchas veces la, las mejores oportunidades de tu vida están hechas para que tú te muevas de un lugar. Para que tú puedas sí, realmente sí, 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 sí. ponerte en track con el propósito que tú tienes. Y, este, y, y muchas veces... Cuando estás en el momento, hay del que te diga, ah, es una oportunidad. Porque tú dices, ¿cómo esto va a ser una oportunidad? Sí, o no, 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 no. ¿cómo tú vas a decir que en el momento más vulnerable donde yo estoy, en el momento que, que más yo necesito quizás dinero, vienen y me despiden y tú me estás diciendo que es una oportunidad? Ah, sí, 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 Cuando yo tengo hijos que te, le tengo que dar comida, donde yo tengo una esposa que tengo que... ¿Sabes? Son tantas choque, y tantas es choque, cosas.
1: Es un choque, es un choque. Es un choque. Eh, y pues... Por, ese, por esos eventos, aunque uno todavía cuando te pasan cosas que tú no estás esperando right. de forma negativa, ¿verdad? Porque si, si de momento te ganas la loto mañana, hey, yo
0: no estaba esperando la loto, pero...
2: <risa> que
0: también puede ser ¿Sí? también puede ser también una maldición. Sí, bueno, puede ser una maldición
1: que, que eso ya está, eso es la historia te lo dice, mm -hmm. la historia te lo dice y las cosas la gente que se ha ganado el premio cómo lo ha administrado, qué ha hecho y qué no ha hecho, pues te lo, te lo dice, pero... Yo, no, yo creo yo creo que una persona como tú, una persona como yo... Sí, yo me pues, la vamos eh, a aprovechar. Pero hay que ver la forma... De, o sea, eso me ha ayudado a, a... Cuando me pasan cosas que no estoy esperando, que son algo, alguna noticia negativa o alguna propuesta que rechazan, pues no, no me estoy desesperando tanto como hacía antes.
0: Tú sabes la, la historia del granjero. No, no sé la, historia del granjero. la historia del granjero dice que había un granjero que tenía unos caballos, Ajá. tenía un caballo, y ese caballo se escapó de la finca. Vino el vecino y le dice, Tiache, vecino, qué mala suerte tú tienes. Y él dice, quizás sí, quizás no. Viene al otro día, viene el caballo y trae a cinco caballos más y regresan a la finca. Y viene el vecino y le dice, diache, qué, mala qué, qué buena suerte tú tienes. Y viene dice, quizás sí, quizás no. Después el nene, el hijo de él, está cabalgando uno de los caballos. El caballo se echa para atrás, el nene se cae y se rompe una pierna. Viene el vecino y le dice, diache, qué mala suerte tú tienes. Y el canjero dice, quizás sí, quizás uh -huh. no. Al otro día siguiente, vienen los del ejército. Hay una guerra y están buscando reclutar a jóvenes para que vayan para la guerra. Pero como el nene tiene la pierna rota, rota no, puede ir. no puede ir. Y viene el vecino y le dice, Diache, qué buena suerte tú tienes. Y el granjero dice, quizás sí, quizás no. Así que muchas veces cuando llega la oportunidad de nuestras vidas, uh -huh. tenemos que tener el discernimiento para saber si es una buena oportunidad que nos va a bendecir o aunque la oportunidad aparezca buena, ¿cuándo decir que no? Claro. Porque definitivamente no todas las oportunidades son buenas.
1: No, ni todas las oportunidades son buenas, ni todas la, los, las oportunidades que te presenten dinero Correcto. también son buenas. O, o van alineados con lo que tú quieres lograr, que es lo que te estaba diciendo anteriormente. Tiene que ser... Tu cerebro, tu mente, tiene que ser maleable para manejar una serie de opiniones o, o eventos que pasen y rígida en otros en otro aspectos.
0: Definitivo.
1: Y el, esa, con, es, con, esa eh, con esa misma línea de pensamiento, pues si bien algo que... Que te van a pagar mucho chavo. Ya, che, ahora mismo, ¡pam! Pero no es lo que estás buscando en el long run. Claro. Pues no lo vas a que hacer. Que
0: también, ahí tienen que ver también. O sea, yo que, digo que el dinero no lo es todo, porque hay muchas cosas que influyen. Cuánto tiempo tú le vas a dedicar, si estás comprometido con la visión de las personas que te están ofreciendo el dinero, si está en línea con tu acuerdo. Porque si no está en línea con tu acuerdo, pues entonces tú vas a vivir una vida miserable. Sí, no, no. no, no Así no, que hay muchas no, no. cosas. El dinero lo es, no lo es todo, mi gente. El dinero es una herramienta que debemos de saber cómo administrarlo correctamente. Y cuando lo tengas, ser inteligente. Exactamente. Jason, por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva, lo que te saca temprano en la mañana para dar lo mejor de ti? Hey, mis hijas, mis dos nenas. ¿Cómo es que tú le dices de cariño? Confetti <risa> y escarcha. escarcha y confetti, Calchi y
1: confetti. Le digo, ellas me... Yo no soy madrugador, no me gusta madrugar, no, 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 no me gusta madrugar. Eh, estoy haciendo este sacrificio para estar más tiempo con ellas durante la mañana. Eh, aparte de que así pues, también aprovecho más mi tiempo, ¿verdad? Pero es por ellas, me levanto por ella. Me levanto por ellas y hago inventos y cosas y chistes. Y... Incluso la comedia que hago en las redes sociales... Cuando pienso, cuando la estoy haciendo, que lo he dicho en otras entrevistas también, y, y esta es la realidad, pues la quiero que mis niñas puedan verla y reírse. Yo termino el video de editarlo y digo: Mira, ¿quién hay? No, ven a ver, mira, mira cómo quedó el videito. Papi, qué charro. <risa> pero que ya la puedan ver y disfrutarse, la verdad. Ahora que son niñas, eh, ya cuando sean adultas, pues quizás pueden ver una comedia más orientada a los adultos. Pero, pero por el momento, mientras sean mis dos niñas, pues mm. yo quiero que vean mi comedia y se puedan reír con eso sin tener que... No, no puedes ver esto que yo hice porque...
0: Right. Ajá, exactamente. Sí, bueno, está dando el ejemplo que quizás tú quieres, tal. Eh, Jason, entonces, hablando de, de, de comedia, um, que no tuvimos mucho tiempo de hablar sobre, sobre la comedia. Sí, porque y... esto no es un chiste. Esto no ah. es un chiste. <risa> <risa> verdad que está en serio, pero... estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de cosas serias, no seria, pero también me he reído contigo. Sí. Este... Que, que quizás después en otra ocasión podemos hablar un poquito más sobre lo que es la industria de la comedia, cómo se mueve, que me, me encantaría, ¿verdad? Pero quiero ser eh, consciente con tu tiempo. Este, ¿Qué próximamente... ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Sabes? Ahora llegó, yo digo, que llegó la parte de, de donde ya esto está pagado, tira tu pauta, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Y cuáles son tus Perfecto. próximos eh, proyectos para que nuestra me, gente te pueda apoyar?
1: Pues me pueden conseguir en, en mis redes sociales, eh, en Instagram, Facebook, eh, como Jason Calderón. Jason se escribe con D al final. J-A-S-O-N-D. Hazond Calderón. Hazond underscore Calderón. En Instagram y en Facebook. Eh, YouTube tengo un canal por ahí corriendo. Que eso es un, algo que quiero después de darle mejor forma. Yeah. Ahora solamente estoy cogiendo las parodias y demás. Y lo estoy poniendo... Super. Estoy alimentando el canal. Eh, proyectos que
0: vienen ahora... Que nos puedas mencionar, por favor. Que nos puedas mencionar. mencionar, pues. <risa> Vienen
1: viene obras de teatro. Viene una obra de teatro que se llama El borde. Es muy buena, es una historia, es una comedia y tiene drama también. Es, es una oda a la amistad. Son de estos tres hombres que están subiendo una montaña y están ahí en honor a un cuarto amigo que falleció. Ese amigo que falleció era el que siempre subía esa montaña todos los años. Así que estas tres personas están en esa montaña fuera de la zona de confort, nunca habían subido la montaña, son panas desde de high school, tienen cincuenta y pico de años ya, eh, y lo que pasa cuando comienzan a subir la montaña y cuando llegan a la cima de la montaña. Es una comedia, eh, tres actores solamente, Jorge Castro, eh, Carlos Vega y este que está aquí hablando por el mic. Y lo dije, una mujer, que sin una mujer dirigiendo no hubiese sido lo mismo, no hubiese funcionado, que es llamar Isla Torre esa es una obra después tengo otra ¿cuándo? ¿cuándo es la obra? esa obra eh, las nuevas fechas las publicamos por ahí las publicamos la publicamos por ahí Alfonsín, publicamos, la, en septiembre pero son en septiembre, septiembre septiembre y si no me equivoco principios de octubre ok sí septiembre después en agosto hay un program, una cosita especial que se anunciará próximamente donde va a estar yo
0: Exacto. nos, nos da la información, nos la información y lo publicamos y eso lo va publicamos. Está chévere,
1: estoy bastante ansioso, y nervioso por eso, eh, pero va a salir cool, va a ser cool. Cool. Eh, ¿Qué más tengo? Ah, las películas que ya te pero... Y las películas. Menciona, hay una vez más. Ah, pero hay una película que sale, si sí, no, esta está grabada con Transport y Transport cambia la fecha, so, yo no sé. Por, eh, por o sea, eso. Yo no, es, yo por no eso sé, es. yo no sé. Pero esta se llama El Bachatero. Del diablo.
2: Ah, sí. <risas>
1: Un bachatero del diablo. Sí. La premisa es: este bachatero que vende su alma para el éxito, ¿verdad? Y es súper exitoso, muere. Y cada vez que alguien pone su canción, ¡fling! él sale
2: a Vi algo por ahí,
1: vi algo por loquera, ahí. Es una loquera. Es una Yo loquera. creo que va a salir ese en octubre el, eh, para Halloween, para allá. Sí. Va a salir la película. Se grabó este año y está bien buena. Y es... Es una... Es una comedia de terror. Es una no sé, comedia pero, de terror.
0: Primero que... Hacer pero una... no es un terror de comedia. Es una comedia de terror. Es una comedia de terror. Jason, eh, mano brutal. Gracias por decirnos ustedes, que sí. Aquí la, la entrevista la pasamos de show. Gracias por compartir con nosotros. Así que espero tenerte en una próxima ocasión.
1: Aquí, eh, cuando ustedes quieran, ya tienen mi número. Jason, Vamos para allá, vamos, vamos a
0: para acá y vamos, vamos a ver si inventamos algo. Dale, vamos, estoy... vamos a ver si inventamos estoy algo. Set, estoy set. Bueno, estoy mi set. gente, eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, asegúrate de dejarnos un like. Y uno, un review de cinco estrellas en Apple Podcast y en Spotify. Y recuerda, si todavía no has visitado nuestro estudio, mire, ¿qué estás esperando? Pasa por Parea Space si estás buscando crear tu podcast, contenido para redes sociales. Aquí grabamos audiolibro o tu próximo demo, también aquí lo grabamos. Así que asegúrate de visitar pareaspace.com para más información. Y si quieres crear un podcast de la manera correcta. Asegúrate de descargar nuestra guía que la tenemos en especial ahora mismo en guiadepodcast.com para que puedas crear tu podcast en tan solo 30 días. Y lo mejor de todo es que solamente tienes que hacer una tarea al día. Así que consigue tu guía ahora mismo entrando a guiadepodcast.com. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés y nos vemos en la próxima. Chao.